0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns dieses Mal ein wenig verspätet, denn wir nehmen das Ganze schon Mitte November auf, ähm, entschlossen am November teilzunehmen. Aber wie wir so sind, wir hatten dann doch die Idee, etwas andere Filme zu machen und haben uns dann auf den Begriff des Neo-Noir geeinigt und haben uns einen ersten und sehr frühen Neo Noir nun angeschaut von einem unserer Lieblingsregisseure, nämlich Samuel Fuller. Was haben wir uns angesehen, Jochen?
1: Es soll heute gehen um Alles auf eine Karte Underworld USA von 1961. Und damit gefälligst zwei Jahre
0: hinter dem von allen Kritikern festgelegtem Ende der echten Film-Noir-Zeit, aber es stimmt auch ein bisschen und warum das Ganze stimmt, dass man diesen Film als Neo-Noir bezeichnen kann und warum er, glaube ich, aus unserer beiderer Sicht wirklich fantastisch ist, das werden wir jetzt gleich besprechen. Underworld USA. Alles auf eine Karte. Das wirkt schon knarzig, das wirkt schon direkt, das wirkt schon fuller.
1: Worum geht's denn in diesem Film, Jochen? Cliff Robertson spielt hier Tolly Devlin, Kleinganove, Safe Knacker und Dauergast im Knast. <lacht> Ein Mann mittleren Alters, der auf der Straße aufgewachsen ist und in den dreckigen, schummrigen Hintergassen auch seinen Vater verloren hat. Der wurde damals umgebracht von etlichen anderen Ganoven. Diese Ganoven sind mittlerweile aufgestiegen dazu, in, in der neuen Gangsterwelt die quasi Corporate-Bosse zu sein von verschiedenen Armen des organisierten Verbrechens. Und als Tolly nach einem längeren Knastaufenthalt endlich wieder frei ist, hat er eigentlich nur einen Gedanken. Er weiß jetzt, wer seinen Vater damals umgebracht hat und er wird sich rächen.
0: Und das Interessante ist ja, diesen Gedanken fasst er ja schon mit 14. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, ein Gedanke, eine Charakterisierung, so in gewisser mhm. Weise. Denn im Endeffekt wird der Mann Vorangetrieben von genau dieser einen Sache, er möchte sich rächen. Er lässt sich sogar in den Knast bringen, ist quasi regelrecht glücklich damit, dass er da mal gefangen wird, damit er näher an den Boss drankommt, der im Knast sitzt und sein, da auch seine Rache üben kann. Und danach, als er draußen ist, hat er dann die entsprechende Liste der Mittäter und jetzt will er loslegen. Und dabei ist es ihm egal, wer da im Weg steht oder wer ihm auch irgendwie helfen kann, wie diese Leute sich fühlen, wie sie emotional ihm auch zugeneigt sein mögen. Der manipuliert sich einfach durch die Gegend. Hauptsache, er kommt dahin, seine Rache geübt zu haben. Und da hilft dann sowohl die alte Freundin, die ihn schon als äh, ja, Kind bemuttert hat und versucht hat, auf den rechten Pfad zu bringen.
1: Das ist, äh, wie heißt sie, Sandy, gespielt von Beatrice Kay. Genau, und auch die von ihm gerettete, ja, man kann
0: schon sagen, wahrscheinlich Prostituierte, so wie der Definitiv Film das sagt. Prostituierte. Ja. Ja. Cuddles, gespielt von Dolores Dawn, findet ihn eigentlich total klasse, aber in Wirklichkeit will er auch nur da an ihre Informationen ran und sie dazu benutzen, um einfach an Leute ranzukommen und sich zu rächen. Dafür lässt er sich dann sogar in die Firma, sage ich mal, mit einarbeiten und da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen an diesen Punkt, das ist ja kein so klassischer, typischer Film-Noir nur, sondern das ist vom ganzen Text her, sage ich mal, von dem ganzen Drehbuch her eine spezielle Unterart des Film Noir, nämlich die Hardboiled-Geschichte, die damit abgearbeitet wird. Und diese ist so eine der Spielarten des klassischen Film Noirs, aber nicht unbedingt das Einzige, was da stattfindet. Wir hatten ja schon ein paar Film Noirs im Programm gehabt und da kam es ja auch schon so ein bisschen drauf, das ist ja eigentlich kein Genre oder eine richtige äh, von Hollywood aus verwendete Kategorie, sondern das ist eine Reihe von Filmen, die vor allem visuell und in der Weltsicht verschiedene Aspekte äh, geteilt haben, was teilweise nicht deswegen war, weil sie das geplant haben, sondern du hattest sehr viele europäische Leute in den 40er Jahren in den USA, die sind da wohl zu Recht aus Europa geflohen, vor allem auch aus Deutschland und die bringen halt ganz andere
1: Optionen des Filmischen mit rein. Und, und natürlich auch eine andere Weltsicht. Ne? Ein bisschen wenn man, wenn, man, ja. wenn man vor dem Weltuntergang, dem, dem Untergang eines bestimmten, einer bestimmten ja, einer bestimmten europäischen Geschichte und einer bestimmten europäischen Kultur fliehen muss, hat man natürlich auch eine entsprechend düstere Weltsicht, die man da so mitbringt, ne? Ganz genau. Und
0: das auch sorgt halt dafür, dass wir plötzlich diese Schwarz-Weiß-Filme haben, mit vielen gekippten Linien, mit einer Psycholo Psychologisierung im Bild, mit ähm, ja, viel Schlagschatten und überhaupt
1: viel Schatten, der mal so ins Bild reinkommt. Keine perfekte Ausleuchtung. Maximale Ambivalenz, aber innerhalb dieser ja, Koordinaten konnten das alle möglichen Filme sein. Das waren mit Sicherheit alles Melodramen auf einer bestimmten Ebene, aber das konnte ein Ehedrama sein, das konnte ein untreue Drama sein, da konnte es um Versicherungsbetrug gehen, da konnte es um äh, reiche Familien gehen, da konnte es zum Beispiel wie bei Fritz Lang, bei sowas wie Woman in the Window, um den Absturz von jemandem aus dem Kleinbürgertum gehen, ähm, solche Geschichten. Ja. Also es waren ganz viele unterschiedliche Genres, die da aus dieser melodramatischen Warte bedient werden konnten mit. Und natürlich auch so Gangstergeschichten, ne? Hardboiled-Geschichten, ähm, die dann ganz häufig eben auf Chandler, auf Hammett, diese Art von Autor zurückgingen und wo es ne, ganz zentral auch zum Beispiel mal gerne darum ging, dass Gangster sich gegenseitig gegeneinander ausspielen. Intrigenspiele, Double Crosses, diese Art von Geschichte. Aber das war beileibe nicht der gesamte Film Noir. Man hat heute so ein bisschen die Wahrnehmung, ne, das ist Film Noir, Gangster, zwielichtige Milieus, Double Crosses ähm, und solche Geschichten. Aber das war wirklich, das war ein gewisser Prozentsatz davon, ne, aber nicht alles. Aber da
0: jetzt das Ganze, ich sag mal, als genre auch wenn das ja wirklich kein Genre ist... Ähm, ...seinen Weg durch die Kritiker gefunden hat... Dadurch, dass diese Filme ja ganz geballt in Frankreich nach dem Krieg aufgetaucht sind und dabei natürlich gerade diese schönen existenzialistischen Filme, die rund um die Hardboiled Novels entstanden sind, im Vordergrund standen, dadurch hat man so ein bisschen den Eindruck, das sei sozusagen Film-Noir. Beziehungsweise das ist dann diese entsprechende Interpretation der Leute, die diese Filme auf einmal schauen. Und ähm, das bringt uns eigentlich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, in dieser ganzen Geschichte. Während diese Filme gedreht wurden, bis auf ganz wenige in der ganz späten Phase, war keiner sich dessen bewusst, dass es den Begriff Film-Noir überhaupt geben wird oder dass er da ist. Ich denke, man sagt so, der letzte Film, über den wir noch als klassischen Film-Noir reden, der ist von Orson Welles. Das ist halt sein... Touch of, ähm, Evil. Touch of Evil, auch und wenn
1: man da auch schon ausgiebig drüber diskutieren kann, also das hat stilistisch und auch inhaltlich nicht mehr gar so viel mit dem Klassischen zu tun.
0: Ja und das ist halt eben im Endeffekt schon so der erste Film, wo man sagen kann, der Mann hat den Begriff Film Noir gehört. Der weiß auch ganz genau, in welcher Leitlinie das sozusagen mhm. durch Hollywood durchgegangen ist. Er kennt auch all die Leute, die das gemacht haben. Er gilt ja so ein bisschen noch immer als, der, als das große Versprechen. Ich glaube, nach diesem Film endet das Ganze ja. dann, ähm, dass er zu dem großen Regisseur werden wird, den man sich von dem Wonderboy versprochen hat. Und dementsprechend geht er jetzt hin und benutzt da schon diese ganzen Optionen sehr bewusst. Aber, das kann man halt auch noch fest sagen, er nimmt dich nicht als Film war, der sehr über diese Sache auch diskutieren möchte. Der sehr dieses Thema halt auch in den Vordergrund rücken möchte. Und da könnte man schon so sagen... das also es der, ist kein Film über Filmgeschichte. Genau. Ähm, da könnte man schon sagen, da geht ein gewisser Herr Fuller jetzt mit Underworld USA schon so ein, zwei Schritte weiter. Mhm. Noch immer nicht komplett, aber er geht schon weiter und er versucht sich auch sehr, sehr deutlich aus dem klassischen Hollywood Schema zu lösen mit diesem Film. Und das ist so das, was ihn besonders spannend macht, was diesen Film auch glasklar in eine Reihe und eine Linie stellt zu den späteren, äh, kann man schon sagen, New Hollywood-Epigonen, ja. die sehr, sehr stark auf Fuller auch Bezug genommen haben. Er gehört definitiv nicht dazu. Der Mann hat in den 40er Jahren schon gearbeitet. Mhm. Der hat auch unter anderem einige Film-Noirs schon geschrieben gehabt. Und er war ein Spezialist auch für Krimis und, und Geschichten aus dem düsteren Umfeld ähm, und
1: äh, hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt. Martin Scorsese sitzt hier definitiv als Teenager im Kino und macht sich ausgiebig Notizen. Das ist einer von diesen Filmen, ja, wo man eigentlich schon die Hälfte der Scorsese-Ticks, der Kameraticks und der inszenatorischen Ticks schon direkt sehen kann. Ja. Also sie sind unmittelbar erkennbar als hier kommt's her.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es trotzdem noch so, dass dieser Film sich ja auch bezieht auf seine Geschichte mhm. oder auf die Filmgeschichte. Ja. Das aber im Gegensatz zu Scorsese nicht so ganz fest macht und nicht so ganz in den Vordergrund hebt mhm. als
1: Optionenkino. Aber er beginnt hier schon damit. Ja. und Fuller geht da auch extrem systematisch vor. Er holt sich zum Beispiel einen Kameramann. Wie hieß er? Hans Mohr, glaube ich. Ja, ähm, Hal Mohr hat er sich dann Hal, in den USA Hal genannt. Hal ja. Moore, ja. Ähm, Aber Mohr mit O-H-R ja. und o -H -R nicht M-O-R-E. Mhm. Ja. Also ein, ein Altmeister holt er sich da, ne, der in den 30ern, 40ern, so Sogar in den 20ern äh, in Deutschland angefangen hat. Und dann in den 30er, 40ern ganz, eine unglaubliche Menge an klassischem Hollywood inszeniert hat, inklusive diverser Film Noirs. Da sind jetzt vielleicht nicht die absoluten Mega-Klassiker dabei, ähm, aber ganz ordentliche Sachen, so das absolute Highlight aus der Filmografie, da sticht so ein bisschen raus, zum Beispiel The Wild One, äh, der, das große Ding mit Marlon Brando, ne, mit dem Marlon Brando dann mal so endlich auf der Landkarte verortet war. Ähm, der gute Mann, also der Kameramann ist dann äh, eine Weile lang im, im Fernsehen verschwunden, in der Fernseharbeit, wie das mit so vielen von diesen Altmeistern eben ging und Fuller gräbt den jetzt aus. Natürlich auch, weil das so ein Kameramann ist, den kann er sich leisten für diese B-Produktion. Denn wir haben es hier ganz eindeutig, wenn wir 61 noch von klassischen B-Produktionen überhaupt sprechen können. Aber wir haben es hier mit einem sehr günstigen, fast independent produzierten Film zu tun. Der wurde zwar von Columbia vertrieben, aber die Produktionsgesellschaft ist, glaube ich, eine unabhängige gewesen. Das heißt, also er holt sich den und der Mann hat noch Bock. <lacht> also der ist zu dem Zeitpunkt, der nähert sich dem Ende seiner Karriere, ich glaube den letzten Film geschossen hat er Ende der 60er, 68, 69 oder so, das heißt 61 sind wir jetzt hier schon kurz davor, aber der holt nochmal alles aus der Trickkiste raus. Ja, ja und der beginnt dabei schon im in, in 20er Jahre ja. Kino, der
0: Expressionismus ist Teil seiner Vita, mhm. das kann man so anders nicht sagen. Und ähm, der zeigt halt auch wirklich auf den Punkt, wie man eine Ausleuchtung immer interessant macht. Mhm. Und wie man das immer in eine Form bringt, in der das Bild an seine Grenzen getrieben wird, in seiner Expressivität. Mhm. Und das ist etwas, was man schon sagen kann, was diesen Film ganz besonders wirken lässt. Vor allem deswegen, weil man wirklich das Gefühl hat, beziehungsweise man merkt es halt einfach direkt, wir haben es hier mit einem Kino zu tun, das Verweise benutzt. Mhm. Und diese Verweise sind wenn wir jetzt schon diesen Begriff Film Noir haben, dann nutzen wir doch all diese Optionen aus. Mhm. Aber wir benutzen sie noch nicht, wie später der Fall sein wird, rein auf der stilistischen Ebene, also um sie stilistisch in den Vordergrund zu heben und sozusagen ein Kino zu machen, das ähm, sehr deutlich klar macht, hier wird ein Bezug hergestellt auf visueller Ebene, sondern er macht das, um es halt inhaltlich
1: voranzubringen. Mhm, Dass es knallt, das ist narrativ und emotional knallt, bedient man sich so an der Trickkiste. Also das ist kein Nostalgiefilm hier. Ja. Das ist nicht... Auf einer gewissen Ebene ist Chinatown oder so, ja, wenn wir über Neo-Noirs reden, ist ein Nostalgiefilm. L.A. Weil Confidential, LA auf, Confidential, dann nochmal deutlich später. Also so Filme, die so bewusst historisierend und rückwärtsgewandt sind ähm, und äh, ja eben dann auch so, ein, so einen gewissen postmodernen Charakter haben, ne, weil sie die Gegenwart gar nicht mehr darstellen wollen und auch die Vergangenheit nicht wirklich, sondern die Vergangenheit als äh, eine stilistische Option, ne, eine übertriebene stilistische Option eine Darstellungsform. Nee, also Fuller geht's hier, das hast du ja im Vorgespräch so wunderbar gesagt, ne? Fuller geht's hier eigentlich, wenn er da seinen Remix betreibt an der Filmgeschichte, dann geht es ihm nur darum, wir nehmen halt das, was am meisten knallt. Und was mit diesem Budget, mit diesem geringen Budget, das wir jetzt hier haben, am besten funktioniert einfach. Ich glaube, ich habe bei keinem Film in meinem Notizbuch so viele Ausrufezeichen gemacht, wie bei diesem und gerade bei solchen stilistischen Sachen. Ne? Also, das ist ein Film, der könnte mehr in your face nicht sein. Lass uns doch mal über ein paar Beispiele reden. Was fällt dir denn so ein zum Thema in your face und stilistische Optionen? Ja, also wenn wir mal ganz früh beginnen wollen,
0: also dieser Film beginnt ja quasi in der Jugend ne, von dem jungen Mann und der wird ja getriggert dadurch, dass sein Vater sterben wird. Ähm, das Ganze spielt in einer Alley, die mehrfach vorkommen wird, also auch das ist so eine Sache... Auch aus, aus Budgetgründen.
1: Aus Budgetgründen
0: versuchen wir möglichst viel an den gleichen äh, Orten zu filmen, um dem Ganzen auch deutlich günstiger entgegenzukommen. Aber er benutzt diese Alley auch, weil er dort mit Schattenspiel so hervorragend arbeiten mhm. kann. Und während wir das eigentlich vom klassischen Film her so kennen, dass der Schatten zwar sehr stark im Vordergrund ist, aber der Rest noch stattfindet, geht er hier wirklich auf, sagen wir mal... Ähm, den ne? In das dem sieht er eher
1: aus wie aus einem universal monsterfilm film So also in diese Richtung. Ne?
0: Genau. Und ähm, was ja der Trigger ist, ist ja, dass sein Vater umgebracht wird in einer Schlägerei. Und die sehen wir nur noch als Schatten. Und zwar als expressive Schatten. Die Bewegungen sind nicht realistisch. Das Zusammenschlagen ist fast schon wieder so wie in einem Stummfilm mit einer sehr extremen Bewegung. Aber das Bild reduziert sich wirklich nicht auf die Figuren, sondern auf deren Schatten. Und das macht es in einer Form, dass dieser Crisper nicht in den Vordergrund rücken könnte. Also die ganze Wahl des Materials, das Filmmaterial, das hast du so schön gesagt, mhm.
1: ist schon deutlich 60er Jahre vom Schwarz-Weiß-Modus genau. her. Es, ist, es hat eine ganz andere Grundschärfe. Es ist unglaublich crisp. Ähm, es hat ein ganz anderes Korn als was, was man in den 40ern gehabt hätte. Ähm, das Ganze ist noch krasser auf dieses es ist ja schon Breitband ne? mhm. also wir haben kein 4 zu 3 mehr also das ist optisch, das ist visuell und stilistisch was ganz anderes ne? als das was in den 30er, 40ern oder bis in die 50er rein so gearbeitet wurde mit einem eben völlig anderen technischen Mitteln das heißt also dieser Mord ist von Anfang an eher psychologisch ne ja. Ähm, findet eher so, also der findet natürlich auch tatsächlich statt ne, in der Aber Realität. Aber er wird
0: auf das zeichnerische reduziert, mhm. weil wir eben dieses Material haben, was so glasklar diese Kante von
1: mhm.
0: allem, was sozusagen scherenschnittartig dort als Silhouette zu sehen ist, so hervorheben. Also diese
1: Kanten könnten klarer nicht sein. Ja. Das heißt also auch die Täter sind von Anfang an... Schatten, das sind keine Menschen, das sind so seltsame, dunkle Projektionsflächen. Ne? Das wird ja im Verlauf des Films ganz wichtig, weil diese ganze Racheaktion ja vollkommen sinnlos ist. Ne? Also, es ist, äh, ja, also von Anfang an, wir haben diese, wir haben diese, diese, diese Poppsychologie am Laufen, könnte man sagen. Also, Fuller hat insbesondere in dem Film, aber ich glaube auch generell, so, ein, so einen gewissen Pop-Freudianismus am Laufen. Er nutzt zum Beispiel auch diese Sets, dass immer wieder dasselbe vorkommt, nur eben dann ein paar Jahre später. Und dann hängt halt ein anderes Schild an der Tür beim Nachtclub und es ist ein Café. Aber es ist natürlich dieselbe Location. Aber das hat natürlich auch alles so was Psychologisches. Ne? Der ganze Film hat so einen seltsamen Wiederholungszwang. So ein, ich muss es muss wieder passieren, <lacht> ähm, ich muss es wieder tun, auch wenn es das eigentlich Falsche ist, ne? auch wenn es das eigentlich nur so perpetuiert, diese Gewalt, aber auch die Schicksale von diesen Figuren, also wir haben ja, wir haben auch immer wieder so Doppelgängerpaarungen, zum Beispiel diese, diese Cuddles, diese junge Prostituierte hat ihr eindeutiges Spiegelbild in Sandy, in dieser Ersatzmutter, die selber keine Kinder hat aber überall schlimme, creepy Puppen rumstehen hat. Mhm. Und, und auf der anderen Seite haben wir für
0: äh, Tolly Devlin äh, gleichzeitig noch sozusagen das dunkle Spiegelbild. Also mhm. das, was er eigentlich ist. Und das ist Gila. Das ist halt sozusagen der ähm, andere Mörder, der mit ihm zusammen arbeiten soll. Es waren ja
1: vier insgesamt. Ja, ja.
0: Und er ist halt im Endeffekt auch sozusagen in dieser Figur von äh, Tolly Devlin gespiegelt, mhm. weil da geht es auch um Schuld und Sühne. Mhm. Und äh, das ist so eine Sache, die Gas klar ihn dann auch zum Bruch bringt, weil dann wird aus diesem Charakter regelrecht ein Teufel aus unserem Hauptcharakter. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach hochspannend ist weil wir da wirklich immer wieder eine Figur haben, der wir
1: folgen, der alle hollywoodschen Grundgesetze entrissen werden. Ja, ja. also das ist total faszinierend. Ne? Wir haben ja schon öfter mal über Figurenentwicklungen im Hollywood-Film gesprochen und was insbesondere im klassischen Hollywood-Film nur so der Standard ist. Wir gehen ja nicht davon aus, dass jeder jede Folge hiervon hört. Wie immer gilt. Es ist ja schon mal super, dass ihr bei dieser hier eingeschaltet habt. Lieben für, Dank. Für gewöhnlich funktioniert das so. Wir haben ein Grundmuster für eine Figur dieses Muster ist gesund. Dann weicht die Figur von diesem Schema ab. Aber man sollte sich selbst ja treu bleiben. Ne? Und Figurenentwicklung bedeutet dann für gewöhnlich, aus irgendeinem Grund, irgendwie motiviert, muss die Figur wieder zu ihrem alten, alten Muster zurückkehren. Ne? Ähm, so der, einer von den Klassikern. Also so quasi so ein Gehirnwäschemuster. Ne? Ich bin ein tugendsamer Mensch. Irgendetwas bringt mich vom rechten Weg ab. Am Schluss muss es Redemption geben und ich kehre zu meiner Tugend zurück. Ja, eventuell muss ich dann draufgehen dafür oder so für die Sühne, für die Redemption, eventuell auch nicht. Ja, aber diese, diese, diese Redemption-Kiste, die natürlich auch so leicht religiös-protestantisch eingefärbt ist, das ist so der Standard im klassischen Hollywood. Und unser, unser Tolly hier, unser Cliff Robertson, wie du es schon gesagt hast, mm -mm. <lacht> Hier gibt es keine Entwicklung.
0: <lacht> ja. Nein, er hat einfach eine Motivation und diese Motivation zieht er durch. Ja. Also wenn er überhaupt irgendwo irgendwie mal einen Wechsel vollzieht, dann ist das eigentlich einer, von dem er selbst weiß, den muss er nicht durchziehen. Mhm. Der Mann ist reine Manipulation. Und diese Manipulation soll nur zu diesem ein Ziel hin, dass er seine Rache übt. Mhm. Was grundsätzlich natürlich wenn wir mal ganz ehrlich sind, eine durchaus armselige Existenz ist. Ja. Und diese Existenz ist sozusagen unsere zentrale Existenz in diesem Film. Und dementsprechend kann ja auch dieser Film dieses Radikale, dieses Methodische, dieses immer weiter äh, auch, auch visuell unterstützte Narrative herunterfallen, äh, für den Zuschauer so effektiv aufbereiten. weil Aber damit muss man erstmal
1: durchkommen, ne? als Autor und als, Rech als Regisseur. Mit dieser Idee, ne? nö, unsere, unser Protagonist ist kaputt. Der Typ ist kaputt und er ist ein Teufel. Also er wird auch immer wieder als Teufel inszeniert. Und Cliff Robertson läuft eigentlich durch den gesamten Film mit einem absolut diabolischen Grinsen auf dem Gesicht. Ähm, auch nicht alles davon, auch das telegrafiert uns der Film so ein bisschen, nicht alles davon ist so Jugendtraumatisierung. Zum Beispiel so Saves knacken. Mhm. Ist, ist so oder so eine geile Sache. <lacht> ja. Und da hat man seinen Spaß dran, ne? also an diesem, an diesem Kriminellen. Und das hat, das wird ziemlich eindeutig, das hat mit, mit schlimmen Erlebnissen in der Kindheit rein gar nichts zu tun. Aber der Bezug, der dadurch dargestellt wird und womit er
0: damit auch durchkommt, ist, dass er sich ja wiederum bei einem ganz, ganz anderen Genre bedient. Mhm. Nämlich, er bedient sich ja im Endeffekt bei diesen äh, Sensationszeitungsrealismusfilmen realismus filmen mhm. die äh, gerade bei Warner Brothers, hast du gemeint, ne? Mhm. Mhm. Besonders im Vordergrund standen. Und indem er deren Ästhetik, aber auch deren Narration benutzt und als Autor, ja, wo er selbst auch mal irgendwann als Reporter gearbeitet hat und auch häufig echte Stoffe verarbeitet hat, geht er jetzt hin und sagt, okay, auch hier, ne? Auch hier, ja, ich kümmere mich jetzt um ähm, Texte von genau einem, äh, Reporter Joseph Denin, der hat beim Saturday Evening Post gearbeitet und arbeitet heraus, wie das Böse sozusagen, also die Gangster gewonnen haben und wie sie sich heute etabliert haben wie sie, und wie, wie man sie dagegen im vorgehen muss. Eine, eine
1: Wirtschaftskraft geworden sind, ne? also genau. und auch wirtschaftlich arbeiten in ihren Strukturen. Also es gibt da eine grandiose Kamerafahrt, die das wahnsinnig gut verkauft im Verlauf des Films, ähm, wo unser Protagonist mit seinem Spiegelbild, äh, diesem ne, Auftragskiller da ähm, in, äh, in so ein Frontgeschäft reinkommt. Also was einfach nur als Tarnung dient für die eigentliche kriminelle Organisation dahinter. Und dann gibt es natürlich so eine versteckte Tür und dann tritt man ein und hinten dran sieht es halt auch genauso aus wie in einem Büro. Also es ist eigentlich genau dasselbe. Und das Ganze wird halt mit so einer langen, mit so einem langen Tracking-Shot verkauft, ne? also mhm. diese Kontinuität quasi wird, wird mit dem Tracking-Shot einfach dann behauptet, ne? diese räumliche Kontinuität, Es ist alles dasselbe, die Front ist ein Geschäft und äh, hinten dran ist auch nur Geschäft und da sitzt einer und tippt manisch in, in seinen, das ist ja kein Taschenrechner, das ist ein bisschen größer als seine Kasse, <lacht> so rein, ja. Und man ja. ist dieser,
0: man, man muss hinter dieser Kasse zurückstehen. Das ist ein wunderschönes mhm. Bild. Mhm. Also, was halt eben hier im Zentrum steht, ist so auch in gewisser Weise der Versuch, ähm, eine Message immer wieder her herauszubringen und zu verstärken. Dieser Film hat ganz glasklar so den Gestus von etwas, was auch zeigen möchte, schaut hin und ich kläre euch auch so in gewisser Weise auf. Der Film und ist woke. Ja, aber was man halt nicht vergessen darf, es ist nicht einfach so nebendran, sondern genau das will er auch vermitteln. Mhm. Also es geht ihm um Korruption, es geht ihm um diesen Wechsel der Leute und es geht ihm auch darum, dass eigentlich ähm, so eine Veränderbarkeit eines Charakters nicht unbedingt drin sein muss, weil der halt einfach auch merkt, dass dieses System auch ihm gut tut, ihm auch hilft und dass sich dagegen keiner wehren kann, ähm, der aber durchaus natürlich seinen Triggerpoint hat an der Stelle, als er 14 ist, der ist ist da schon definitiv ein kleiner Gangster, ein kleiner Ganove, mhm. aber wo er so einen Tipping Point erlebt. Und das ist auch der einzige Grund, warum er nicht
1: der rein Böse ist, sondern der Manipulator, dem wir folgen. Ja, der, der Film hat auch durchaus ein Interesse dran, sein Schicksal als ein systemisches Schicksal darzustellen. Ne? Also, dass das nicht nur die Folge von diesem Mord ist, sondern auch eine Folge davon, wie dann danach mit ihm umgesprungen wurde. Ne? Also, dass er dann ins Waisenhaus kam, da gibt es dann die entsprechenden Schreibmaschineneinblendungen und äh, kurze Zeit später drauf dann halt das erste Mal in den Knast. Und dann gibt es äh, exakt dieselbe Schreibmaschineneinblendung, nur mit einem anderen Formular. Ne? Wobei das Formular <lacht> fast gleich ist. Es ist ja.
0: nur so ein bisschen in zwei, drei Sätzen verändert. Das heißt, selbst das Kinderheim mhm. ist eigentlich ein Gefängnis. Also, ne? also es,
1: wird da, es wird da schon ziemlich eisenhart auch vermittelt. Ne? Es geht hier nicht nur um die Verfehlungen von Individuen, es geht hier um die Verfehlungen von was Systemischem. Ganz ganz unbedingt. Ne? Also, da gibt es gar keine Zweifel. Das ist, das ist keine Tragödie. Ne? Es gibt hier keine Fallhöhe, so in einem, in einem engeren Sinne oder so, sondern es geht ganz klar darum, Netzwerke und was Systemisches darzustellen, aber das Ganze so unsubtil, wie es nur irgendwie geht, immer direkt in die Fresse rein. Und neben diesem Unsubtilen halt auch mit einer
0: gewissen Körnigkeit, Klarheit. Mhm. Das heißt also, dieses Unsubtile wirkt jetzt nicht äh, ungewollt oder irgendwie schlecht gemacht, sondern er läuft halt einfach auch mit einer Ästhetik daher, die uns das erlaubt. Ne? Mhm. Also das ist ja das, was wo halt auch dieser Rückgriff auf den Film Noir so unglaublich spannend wird und warum dieser Rückgriff auch im Endeffekt seinen passenden Weg findet, weil wir haben es durchaus visuell mit vielen Elementen zu tun, die jetzt hier natürlich in sehr viel extremerer Form hervorgehoben werden. Wir haben Sequenzen, in denen ist es dunkel in einem Raum und das Gesicht wird dann fast vollständig selbst schwarz. Also mhm. die Silatuisierung wird auch da extrem hervorgehoben und an einen Punkt gebracht, den hätte man in einem klassischen Hollywood-Film noch nicht seinem Publikum zuordnen oder zu noch nicht geben können. Oh, Sie und,
1: Mark und so, Die kommen manchmal nah dran an diese aber Schwarze, so aber nicht so radikal, dass da wirklich so ein Gesicht komplett wegsuppt. Zum Beispiel, ja. Also
0: es geht darum, diese Radikalität benutzt er auch, um uns sozusagen damit schon zu zeigen, hier geht das Ganze nochmal weiter. Wir mhm. werden noch stärker. Mhm. Auch die Gewalt, die dieser Film hat, diese Gewalttätigkeit, die wird stärker, die wird härter. Die komplette Liebesgeschichte ist keine Liebesgeschichte ja, mehr. Der, es gibt zwar der
1: heterosexuelle B-Plot, ne? der Rom Romance-Plot ist ein reiner Manipulationsplot. Also es geht wirklich ja. nur darum, Cuddles loszuschicken unter Einsatz ihres Lebens und dass sie dann da für ihn Gangster in irgendeiner Form manipuliert zu seinen Zwecken. Absolut. Mhm. Gleichzeitig, all das ist wahnsinnig unsubtil und eindeutig, der Protagonist ist ein Arschloch, gar keine Frage. Aber gleichzeitig hat der Film einen Sinn fürs Menschliche und für menschliche Widersprüche. So, also zum Beispiel Cuddles... Äh, sagt zu ihm, sie will bei dieser Rache-Sache, Rache-Rache-Sache ist auch wunderschön, <lacht> bei dieser ganzen Rache-Aktion eigentlich nicht mitmachen. Ne? Aber küssen tut sie ihn weiter und findet es sexuell wahnsinnig super. Mhm. Ja. Also sie, 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 sie löst sich nicht vollkommen von ihm. Und solche Momente gibt es immer, immer wieder, ne? wo Figuren eine Sache sagen, aber dann was vollkommen anderes tun. Ich nehme es ihm sogar ab, gegen Ende hin, dass er sie tatsächlich heiraten will. Wir haben es nur so ein bisschen angeschn angeschnitten. Hm. Es gibt eine irrsinn mitten im Film, wo Cuddles zu ihm meint, sie will ihn heiraten. Ja? Und äh, das ist auch so ein Schlag in die Magengrube, typisch Fuller. Er lacht sie im Prinzip aus. Also Jemandem wie dich? ja das, das geht doch gar nicht. Das er ist, ist was Besseres. Mhm, er ja. ist definitiv was Besseres. Und so gegen Ende hin scheint er da so einen minimalen Wandel durchzumachen. Du bist der Meinung, deine Interpretation ist, macht er eh, weil er sein eigenes Ende schon kommen sieht. Und, und, und eh denkt, dass das eh nicht mehr durchzuziehen ist. Aber auch ähm. vielleicht, weil
0: er irgendwie für sich diese Normalität dann doch erhofft, falls mhm. er es doch schafft. Aber ihm ist eigentlich bewusst, das wird nichts. Ja. Also, also, ich glaube nicht, dass in diesem Film zu irgendeinem Zeitpunkt er mit seinem Überleben rettet, äh, rechnet.
1: Nee, nee niemals. Ja. Also, das,
0: das denke ich auch. Also ergibt sich wegen dieser Rache hin. Also das, die Rache ist ein einziger Lebensgrund. Und ähm, das ist natürlich hardboiled at his best. Mhm. Na, das ist halt einfach wirklich auch dort weiter gedacht und härter ausbuchstabiert, als es so manche mhm. von diesen ja, Kurzgeschichten bis Kleinstromanen,
1: es waren ja meistens eher kurze mhm. Geschichten, diese Hardboiled-Romane. Also das Standardszenario ist immer noch Red Harvest von, von Dashiell Hammett. Das ist der Stoff, auf dem dann auch Yojimbo beruht, zum Beispiel von, von Akira Kurosawa und später für eine Handvoll Dollar, was ja. Ein ja, halbes auch, Jahr, ne? ne? Also ja, gar nicht mal so viel später, stimmt schon. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch, also man spürt Echos von ja. diesem Stoff hier auch. Ne? Also diese, diese Idee von dem Einzelgänger, dem Schlitzohr, das so alle Fraktionen hier gegeneinander ausspielt, das ist ziemlich genau das, was hier läuft. Ne? Mhm. Es geht hier auch um einen Red Harvest, völlig ohne jeden Zweifel. Ja? Dann, dann, dann gibt es aber in der Inszenierung Sachen, die sind gar nicht so sehr aus diesem, aus diesem Optionen-Pool. Ne? Also das ist gar nicht mal so sehr, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Universal Horror, ich nehme hier ein bisschen klassischen Noir, hier nehme ich Noir-Ausleuchtung, aber ich mache es noch dunkler ja, und expressiver, sondern es gibt auch Sachen, die weisen schon ganz klar in die Zukunft, ne? also die sind dann so reiner Fuller, das, mhm. sind, das sind Dinge wie, die allermeisten Szenen sind beispielsweise als lange Einstellungen inszeniert, auch das ist natürlich budgetbedingt so, ne? es ist ganz viel mise en scène, ganz viel Staging, Figuren bewegen sich im Raum, aber wenig Schnitte. Wir brauchen dann nicht mal neu ausleuchten, wenn wir die ja. Kamera nicht umbauen. Genau. Man merkt auch ganz vielen von den Sets an, die sind zum Fotografieren in eine Richtung gebaut. Ne? Und nur in eine. Es gibt keine vierte Wand. Da, wo die Kamera steht, ist nichts. Und äh, was, was Fuller dann allerdings macht, um das so ein bisschen aufzumöbeln, ne? er macht immer wieder Inserts. Und zwar Inserts von Tolly extreme Close-ups. Der Kameramann hier ist sowieso ein unglaublicher Close-up-Meister. Also der ganze Film ist so eine Masterclass in, in Close-ups. Kann man nicht anders sagen. Das sind keine Beauty-Shots oder so. Das sind super expressive Sachen, wo sich Figuren mal dann auch immer weiter in die Kamera reinlehnen. Das ist wirklich, also auch hier in your face. Die Gesichter knallen einem nur so entgegen. Die Augen ähm, sind meist aufgerissen. Ganz genau. Und es sind auch ziemlich extreme Close-Ups. Also es sind auch teilweise Sachen, die wo, wo die Close-Ups dann irgendwie fragmentiert werden. Mal durch eine Safe-Tür im Vordergrund beispielsweise so, dass wir nur Augen sehen. Solche Geschichten, also auch, das sind Sachen, die weisen ganz, ganz klar in die Zukunft das hat mit klassischem Hollywood nichts mehr zu tun, weil das auch nicht mehr klassisches Continuity-Editing ist. Ne? Eine lange Einstellung und dann hauen wir ab und an so ein Insert von Tollys Fresse rein. Das hat das hat wirklich ganz, ganz wenig mit, mit klassischem Continuity zu tun. Es ist eher schon so intensified. Es ne? mhm. geht eher so in diese intensivierte Continuity-Richtung schon. Und dann sind so andere Sachen, wir haben vorhin schon ein bisschen gesagt, Martin Scorsese sitzt als Teenager im Kino und guckt ganz genau zu. Fuller steht auch unglaublich in diesem Film auf so verengende Kamerafahrten. F so plötzlich fliegende, schleudernde Kamera, die in einer Untersicht auf so ein Close-Up ranstürzt, ja? ähm, wo die Welt plötzlich so ganz eng wird um die Figuren, wo wir dieses... Dieses Erdrückende von dem Szenario und diese Ausweglosigkeit und die, und die Paranoia, die auch damit einhergeht. Ne? Wir können dann plötzlich die Außenwelt nicht mehr sehen. Wir wissen nicht mehr, wer, wer links und rechts ist. Ne? Ähm, das ist auch was, was Scorsese insbesondere so in den 80ern wahnsinnig gerne gemacht hat. Ne? Diese fliegenden Kameras und diese extreme Verengungen und äh, hier sieht man sie live <lacht> sozusagen mhm. ähm, und man, man kann eigentlich schon hören, wie, wie der Scorsese-Stift über den Block kritzelt <lacht> und er sich ganz genau Notizen macht dazu. Völlig, völlig ohne jeden Zweifel,
0: oder? Ja, also man könnte schon wirklich sagen, dass ähm, gerade die tolle Devlin-Figur, die ist das ist eine Zukunftsfigur, ja. ne? Also, das, das finden wir eigentlich in fast
1: allen. Goodfellas. Ja. Das, also, er hat mich extrem an Ray Liotta in, in Goodfellas auch erinnert. Genau. Auch in seiner oh Obsession und äh, in, in seiner Realitätsferne ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja.
0: Ganz genau. Und ähm, er ist halt wirklich eine Figur, die aber auch so sonst in, in allen möglichen Filmen von Scorsese, sobald nur ein Gangster davor kommt, mit drin ist, mhm. kann man sagen. Und der halt auch dieses Gangsterleben im Endeffekt sehr, sehr ähnlich darstellt, weil er halt eben ähm, diese ganze Zeit über uns das Ganze wie ein Business präsentiert. Es sei denn, es kommt dann dazu, dass die Gewalt erupiert. Und mhm. die erupiert wirklich. Also das ist wirklich eine Explosion dann, die kurz, knackig, aggressiv, eisenhart ist. Mhm. Es gibt nur eine Sequenz, in der, die ich jetzt auch nicht vorwegwählen will, in der er handlungstechnisch so weit geht, dass mhm. er es einfach nicht zeigen kann, mhm. weil hier etwas passiert, was grundsätzlich nicht... Also wo man sagen kann, das hat sich vielleicht noch einmal ein John Carpenter erlaubt. Und sonst ist das im Bereich Hollywood etwas gewesen, was immer nur in den indie film gehen konnte. Ähm,
1: und du, du sprichst davon, Kinder umzubringen. Genau.
0: Mhm. Ähm, und äh, im Kern läuft es darauf hinaus, dass dieser ganze Film da auch schon einen ganz, ganz klaren Muster folgt. Ähm, Goodfellas ist ein Film, der ist charmant. Der, der, mhm. Da sind die Leute, fröhlich scheint es manchmal. Ne? Mhm. Da, da, wird viel,
1: da wird viel auch gelacht, da wird auch von uns viel gelacht. Ja klar, da geht es auch ganz stark um diese um das Verführerische an diesem Leben. Ne? Genau, und ja.
0: das sieht man hier eigentlich teilweise auch schon. Mhm. Und wenn du das sagst, dass diese Kamera dann urplötzlich dahin fährt, das ist genau der Punkt. Vorher haben wir diese große Aufnahme. Unmotiviert,
1: oft auch ohne, dass es eine durch eine Bewegung dominiert ist oder so. Ja. Das ist, äh, es gibt keine Veranlassung, ne? genau, keine, ja. keine klassische Veranlassung. Ja. Das ist doch eine
0: psychologische Veranlassung allenfalls, mal, die uns dann im Nachhinein geschaut. Ich erzähle heute wieder einen Stuss, das ist unglaublich. Ach, ja. Schnickschnack. Ähm, auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass wir es am Ende des Tages wirklich mit so einer Art Proto-Scorsese zu tun mhm. haben. Was aber auch damit zusammenhängt, dass auch wie Scorsese durchaus von Anfang an das gemacht wird, was sehr wichtig ist, um trotzdem noch an Erzählkino zu bleiben. Mhm. Wir haben die Leseanleitung, mhm. spätestens mit dem Mord, den ich am Anfang ja ein bisschen beschrieben habe, mhm. ist glasklar, wie radikal der Film in seiner Formsprache wird. Wir haben aber auch diese Methodik, dass er ganz, ganz bewusst uns klar macht, ich mag vielleicht auf der Ebene der, der Silhouetten in, in die Vergangenheit greifen, aber ich finde im Jetzt statt und, ja. und zwar
1: absolut im Jetzt. Der Film ist unglaublich gegenwärtig. Die Frisuren, die Klamotten, die Autos, es ist, also der will definitiv nicht sich so anfühlen, als wäre das jetzt eben so eine frühes Retro-Ding oder so.
0: Absolut nicht. Ja. Wenn wir da äh, den Richard Rust haben, der den zweiten Mörder spielt oder den Mörder in dem Doppelclub, in dem dann Tolly Devlin auch arbeiten darf, der äh, spielt seinen Gast so, dass wir immer erfahren, und das kriegen wir am Anfang schon mitgebracht, sobald er seine Sonnenbrille aufsetzt, wird er jemanden umbringen. Mhm. Das ist natürlich ein typisches 60 s mhm. ähm, bild Das ist etwas, was ist modern. Das das ist zu, ja. das, das weist halt auch in Verbrechen in als rein.
1: Performance und als coolness, ne? als äh, wie Klamotten. ja, genau. Etwas, das man sich wie eine Identität zulegt, auch ein Konsum, ne? ähm, ein Thrill, den man konsumiert, sozusagen. Das ist 60er. Absolut. Das ist, das ist der Materialismus und die Konsumkultur der 60er. Ne? Und
0: so ähnlich ist es halt einfach auch mit den Leuten, die sozusagen da ihre Front gebildet mhm. haben. Nämlich mhm. ähm, sie, das Ganze findet eigentlich an drei, vier Orten statt. Das ist diese alte Back Alley. Ähm, aber wo es auch ganz besonders wichtig wird, ist, wir befinden uns in so einer Art modernen Wohngebäude, sehr reichen Wohngebäude, wow. ähm, aus dem. Aus dem natürlich nur Gutes geschehen soll, weil natürlich viel von dem Geld, das ist eine der Regeln, mhm. dass man mit Drogen und Zerstörung von Leben verdient, muss dann natürlich wieder in die Community zurückgegeben
1: also werden. Also wir reden hier wirklich von einem bauhaus style Gebäude. Ne? Genau. Also von den Auswirkungen der europäischen Moderne, die auch, ne? auch hier nach dem Zweiten Weltkrieg oder schon leicht vorher in die USA gewandert ist. Ein Glaspalast mit Indoor, Swimmingpool, ähm, Fensterfronten, Licht. Also ne, wir sind jetzt definitiv nicht mehr in den 30ern oder 40ern. Das ist keine Art Deko, das ist nicht übervoll. Im Gegenteil, es hat sowas Strenges. Das hat so eine gewisse Leere, ähm, mit der die Bilder dann auch spielen. Ne, also Fuller und sein Kameramann inszenieren, das immer dann dieses Indoor-Schwimmbad ähm, dass der Gangsterboss da hat und wo er anscheinend auch immer im Bademantel am Pool rumhängt. <lacht> ähm, tag ein, Tag aus. Er hat, er hat gar kein Zuhause sonst. Sein Haus ist der Pool. Ähm, mhm. Das inszenieren die immer aus demselben Winkel. Ne? Ähm, weil so aber schön, tiefenscharf. Aber tiefenscharf, weil so schön leer ist und die Wellen so schön schillern und ja. ja. Und so wir wiederum ein, ein Bildspiel haben, mhm. was auch
0: Ambivalenz wiedergibt natürlich, weil natürlich es ist äh, Wasser. Wasser ist immer im changieren, im sich verändern. Mhm. Und diese Figur redet dann im Vordergrund darüber, man hätte nur noch so viele Kinder an den Schulen, die man noch von Drogen abhängig machen könnte. Da ist doch noch so viel Potenzial offen. Also das heißt, also wir haben hier auch so eine Doppelung drin, die ist aber, extrem.
1: Aber die Front ist natürlich, dass ab und an Schulklassen den Pool benutzen Dürfen. Ne? Ja, Weil man <lacht> ist ja gut. Ja, genau.
0: Also ja. Das ist, das in, ist
1: in your face. Also, ne, viel mhm. unsubtiler wird es nicht Sam. Ja. ja, und aber es ist halt trotzdem auch,
0: wie alles in diesem Film auf diese Message hin reduziert. Mhm. Und das ist auch etwas, was, was diesen Film ebenso besonders macht. Obwohl er so straight ist, obwohl er so gerade ist in seiner Handlung, in seiner Figurenhandlung, mhm. ist er doch in der Narration durchaus häufiger zyklisch angebaut. Also ja. wir kriegen immer wieder die gleiche Message, als ob jemand uns immer wieder den gleichen Satz sagt, das aber mhm. visuell und in, halt und in der Sprache und in den Figuren. Ja. Wir, wir kriegen es immer wieder mit, Korruption ist das neue große Verbrechen. Korruption umgibt uns alle, mhm. wir können damit nicht umgehen. Ja. Korruption ist die Unmöglichkeit, an die Leute ranzukommen und was kann ein Trick
1: der Gesellschaft sind. Genau, und ja. was
0: ist das Einzige, was dagegen spielen kann? Ein korrumpierender Mann, der sich in die Mitte einschleicht, weil er seinen Vater rächen möchte mhm. und deswegen alles manipuliert, was um ihn herum ist. Sei es der Fellow-Killer, sei es jede Frau, die ihm um die Begebung kommt, auch seine Ziehmutter, wie man sagen könnte, bis hin zu der Polizei selbst, die er auch ausnutzt,
1: nur um seiner persönlichen Rache Herr zu werden. Aber zum Wiederholungszwang von der ganzen Geschichte gehört da natürlich unbedingt Tolly wird wie sein Vater tot in, in der Gasse enden. Das und ist übrigens ein Spoiler, der nach fünf Minuten klar ist. Ja, in Film. ja also das ist mehr als deutlich und äh, Cuddles wird genauso wie Sandy die kinderlose Puffmutter bleiben. Ne? Also das gehört alles dazu und das, das ist dann natürlich auch das, diese Weltsicht, die das Ganze so rabenschwarz macht. Aber der Film ist woke genug, um irgendwie dagegen aufzubegehren zumindest. Ne? Und das ist
0: dieses Aufschreiende. Aber mhm. das ist dann auch das, wo man merkt, hier haben wir diesen Wechsel von Film-Noir zu Neo-Noir. Denn Film-Noir ist gerade in. Das ist noch immer hip. Mhm. Das wird gerade in Frankreich äh, gefeiert. Weiterhin mhm. die Nouvelle-Vague-Leute, die jetzt gerade Regisseure geworden sind, sind große Fans von dieser ganzen Form. Und er benutzt jetzt diese Form um halt auch, nicht Rückgriff zu halten, sondern was Aktuelles anzusprechen und zu radikalisieren und quasi es auch ein wenig als Deckmantel zu benutzen, um zu zeigen, wir befinden uns hier in etwas Geschichtlichem, was aktuell ist. Und das ist, so kann man es nicht anders sagen, so eine Art Grundlage von dem, was Neo-Noir ist. Es entnimmt im Endeffekt eine Stilform und erhebt sie zu dem, was der Blick auf sie
1: war, um damit dann wieder etwas zu vermitteln. Ja. Und das macht der Film hervorragend. Das macht er fantastisch. Was vielleicht ihn nochmal so ganz spezifisch Fuller macht, ist dann trotzdem noch das ist nicht komplett fatalistisch, das ist nicht komplett irgendwie Existenzialismus, sondern der Film hat auch eine gewisse Selbstironie. Die ist schon vorhanden, also das ist schon ein Film mit doppeltem und dreifachem Boden. Also wir haben zum Beispiel immer wieder diese Schilder im Hintergrund, die da auftauchen und die ganz klar so Autorenkommentare sind. Also Keep, keep Your Streets Clean <lacht> beispielsweise oder ähm, Clean Sport im, im, äh, im Schusswaffenladen, im Jägerladen. Ah, ja. ne? Clean Sport makes for a clean America beispielsweise. Ähm, dann auch in, der, in, Black in, der, All, in der Back Alley, wenn jemand stirbt, dass darüber noch immer noch der Aufruf zum Blutspenden. Zum Blutspenden. <lacht> ja, das <lacht> ist ja. also, Das sind dann auch so Momente, da, sind, da verlassen wir dann schon so ein bisschen die Moderne. Ne? Da sind wir eigentlich schon so, so fast postmodern avant la lettre, weil es schon so ein bisschen, ja, was heißt avant la lettre? Wir sind eigentlich mittendrin. Ne? Ja. Ähm, auch, wenn, auch wenn Fuller natürlich eine Generation früher ist, aber ähm, das ist schon super krass, wie hier Autorenschaft betrieben wird auf diesem Weg. Ne?
0: Aber das ist eine Art und Weise, die er ja schon vorher gemacht hat. Yeah. Also man kann sagen, also das ist nicht anders als zum Beispiel was wie Forty Guns, also yeah. so, so wie, wie seine Western. Mhm. Ähm, das sind auch Filme, die Optionen mit implementieren, die sind dann neu, die sind dann anders, die holen das Publikum auch aus dem, aus dem Genre-Gedanken raus und das ist ja, wie gesagt, Neo-Noir, was bedeutet, mhm. dass er Film-Noir wie ein Genre aufnimmt, weil mhm. es wird ja auch reduziert auf diese hardbolt geschichten ja. und damit ist es wie ein Genre. Mhm. Ähm, er geht hin und benutzt dann einfach neue Optionen, ne? auch bei den anderen Filmen, es ist so, da wird die Handkamera eingesetzt, ne? ja. auch so rucklig es auch sein mag, aber sie befreit das Bild. Mhm. Er geht hin und fährt halt an die Leute heran ähm, und äh, vereinzelt Gesichter in, mhm. in, in, in ganzen Sequenzen, wie wir es halt in diesem Film sehr, sehr auch häufig haben. auf
1: super grelle, teilweise auch verzerrende Art und Weise, ne? mhm. Also er geht von der Totale und für die Totale hat er halt so einen quasi Weitwinkel da drauf und dann geht das Weitwinkel halt da an die Fresse ran und dann sieht die Fresse aber auch entsprechend aus wie eine Fresse, ne? mhm. <lacht> Italien
0: findet das übrigens sehr schön. Yeah. Also Die gucken da auch genauer hin. Yeah. Und ja, das, das Ganze ist im Endeffekt so, als ob da jemand ist, der gerade mit seinem breiten Rücken, den er hat, weil der Mann hat halt einiges erlebt, dem ist dieser ganze Kram in Hollywood relativ egal, der hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, uh -huh. der geht dahin und räumt den Weg gerade für seine Epigonen, für die jungen Leute mit frei. Uh -huh. Er ist so einer, der jetzt im Endeffekt hier schon so eine Anleitung gibt, so könnte New Hollywood funktionieren noch bevor der so große Bruch da bevor ist. bevor der
1: große Rush eigentlich losgeht.
0: Ja. Und bevor sozusagen die jungen Leute jetzt kommen und sagen, okay, jetzt lass uns mal machen, Papa. Ja. Ähm, obwohl Sam Fuller von ihnen fast schon integriert wird. Mhm. Und das Ganze ist fantastisch gelöst in diesem Film, mhm. weil wir halt einfach wirklich alles auf einen Punkt haben. Und es ist
1: ein Film, der einfach Spaß macht, ja. den man immer wieder gucken möchte. Der ist durch und durch... Also, es ist einer von diesen, ich würde schon sagen, ich es mein, gibt so ein paar Unebenheiten im Schauspiel, vielleicht. Also, es gibt vielleicht einen Grund, weswegen Dolores Dawn danach, äh, die die Cuddles hier spielt, vielleicht nicht die allergrößte Karriere hatte oder so. Ähm, aber, aber das macht den Film seltsamerweise fast besser. Also, diese Unebenheiten, ja. dass, dass es mal in der Kamera ruckelt, äh, dass bei den Straßenzügen ganz offensichtlich der dritte, vierte Stock fehlt. Keines von den Häusern hat ein Dach, weil das so Backlot-Straßen sind, die eigentlich nicht dazu so gedacht sind, dass man solche Totalen setzt, wo man das Dach sehen würde. Und solche Geschichten. Genau dieses Unperfekte dran. Und auch genau diese In-Your-Face-Sachen. Das Unsubtile, die Widersprüche, diese, diese Menschlichkeit der Figuren, die teilweise durch ihre extreme Künstlichkeit, durch ihre Konstruiertheit gerade entsteht. Durch Unerhörtheiten, also es gibt dieses, dieses unglaubliche Close-Up von Dolores Dawn, die an, äh, an einem Eiswürfel lutscht, auf so eine hypersexualisierte Art und Weise. Sie, sie darf unglaublich Spaß an ihrer eigenen Sexualität haben ohne dass sie zur femme fatal wird, zum Beispiel. Also das ist einfach, in diesem Sinne ist der Film durchaus sex positive <lacht> sozusagen. Und überhaupt nicht misogyn. So misogyn, wie es eben mancher klassischer Film noir dann durchaus gerne nochmal war. Also das ist ganz viel, ganz, ganz viel, was so anders ist an diesem Film. Es fühlt sich vieles bekannt an, aber ganz vieles, was sich auch unerhört anfühlt und unverschämt. Und direkt, wie gesagt in your face, in die Fresse rein. Und man hat das Gefühl, dieser Film ist aus der Hüfte
0: geschossen, obwohl er stilistisch so klar und deutlich ist. Mhm. Und das ist halt eine, eine Eigenschaft, die ich an Sam Fuller eigentlich auch immer wieder bewundere, weil genau das ist so eine seiner ganz, ganz großen Stärken. Der Mann ist Tabloid, glasklar, ne? im besten Sinne des Wortes mhm. übrigens, nicht im negativen Sinne, aber er ist auch gleichzeitig halt jemand, der einen Film einfach im Rhythmus runterhaut, sodass man sich das ganze Teil trotz teilweise sehr, sehr starker, harter und zynischer mhm. Momente dann doch gerne
1: anschaut und dabei seinen Spaß hat. Also jetzt, wo man sich darüber unterhalten hat, die letzte Sichtung ist eine halbe Stunde her. Ja. Man will eigentlich gleich wieder von vorne anfangen. Ist ein schlimmes Klischee, und ein schlimmes filmpodcast klischee es ist aber verdammt nochmal wahr. Wir sind am Ende, oder? Ich würde sagen, ja, sag uns doch noch ein bisschen was. Wo haben wir uns den Film angeguckt? Es gibt eine wunderbare Sam Fuller at Columbia Box von Indicator. Ich, nicht alles an dieser Box muss man gesehen haben, sagen wir mal ganz ehrlich. Mhm. Also das sind Filme, das sind drei von fünf Filmen, bei denen hat er noch nicht mal Regie geführt. Ja? Also es sind Sachen, wo er dann teilweise sogar für das Drehbuch nur mitverantwortlich war. Also die ganz frühen Jahre des Sam Fuller in Hollywood. Und ähm, der allererste, der drin ist, ich glaube, It Happened in Hollywood heißt er. Das ist ein C-Film. Und der ist leidlich amüsant, aber ähm, der wirkt wie aus Puppetdeckel zusammengeschraubt. Muss man echt nicht gesehen haben. Ähm, aber irgendwie für so einen Komplettismus ist es sehr interessant. Und man muss es auch sagen, ähm, er zeichnet ein Bild von der Entwicklung von einem Künstler, also diese Box zeichnet ein Bild. Und äh, ich sage mal ehrlich, die, das Ding ist das Geld alleine schon wegen Underworld USA wert. Definitiv. Wobei man auch sagen muss, dass halt auch einfach
0: nicht nur der Film drauf ist, sondern mhm. sie schaffen es ja anstatt einen Audiokommentar einfach so äh, ein genauso langes Interview als 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 Audiospur mitlaufen zu lassen. Ähm, dann haben wir da noch eine fantastische, ich dachte erst am Anfang, das wäre wirklich eine Doku, aber das sind einfach 70, 70 Minuten aneinandergeschraubte Interviews, wo Sam Fuller vom Krieg erzählt und ähnliches. Ne? Mhm. Also wo man auch wirklich ein Bild von dem von dem Mann dahinter bekommt. Ähm, ja, 50 klar. Minuten echte Gefühle fühlen. <lacht> er lacht sehr viel bei düsteren <lacht> Themen mhm. ähm, aber wo man dann im Endeffekt natürlich diesen, diesen Punkt hat es ist ein Autorismus, es ist natürlich äh, ein Hochleben lassen von einer Figur, einer Person innerhalb des Films, aber es passt so Fuller weil Fuller wirklich jemand ist, der hat dann ab einem gewissen Punkt nur noch Filme gemacht, wo er dann halt auch so seine Möglichkeiten hatte wirklich relativ klar seinen Weg zu gehen, weswegen auch nie in die ganz ganz großen Produktionen hin, hervorgegangen ist. Also er hat im Endeffekt dann immer versucht, lieber weniger Geld, dafür mehr Macht am Set und vielleicht auch das Drehbuch selbst schreiben, wie es halt in diesem Film der Fall ist. Also von unserer Seite würde ich sagen, ist das eine Empfehlung wert, auch weil natürlich wie bei Indicator üblich die Qualität des Materials über jeden Zweifel erhaben ist. Ja. Fantastisch gemacht. Mhm. Damit würde ich sagen, sind wir aber für heute durch. Wir möchten uns nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören. Wie immer ist das großartig, jedes Mal auch ein bisschen Feedback zu bekommen und mitzubekommen, hey, da hat jemand sogar die Folge komplett gehört. Oh Wunder. Um zu deutsch zu sagen, wir sind total dankbar, wenn jemand uns Feedback gibt, wenn ihr Informationen habt, die wir vielleicht nicht hatten, wenn ihr uns vielleicht auch noch ein paar Hinweise geben wollt, wenn ihr auch einfach nur Kritik üben wollt. Mhm. Ihr findet uns auf allen möglichen üblichen Kanälen. Uns gibt es als Podcast natürlich auf unserer eigenen Website, aber auch eben bei iTunes oder bei Spotify. Und es gibt uns auch natürlich in den verschiedenen sozialen Medien, wo man mit uns in Kontakt treten kann, sei es Facebook, Twitter oder jetzt sogar neu Instagram. Dementsprechend
1: freuen wenn, wir uns wenn, auf euch. Wenn, wenn wir nicht an äh, den Anfragen von Fake-Profilen ersticken. Was momentan der Fall ist, wenn wir ehrlich sind.
0: Und ich als Social-Media-Beauftragter bin mit Instagram auch aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, glaube ich, schon ein wenig überfordert. Was soll erst kommen, wenn wir Snapchat gemacht, gemacht hätten? So, dementsprechend, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Noch einen schönen Abend, Tag
1: oder wann auch immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal geht's weiter mit Neo Noir. Bis dann. Tschüss.